0: 大家好，我是 Kamali， 欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。这一系列要带给大家的是日本的特殊职业，而且是 for 女生的特殊职业，也不是 A V 女优。哎<笑>，这个职业任何国家都有，不是只有日本有而已。好，那这集要介绍职业是什么呢？嘿、hey, ，就是巫女，去日本神社很容易就可以看到巫女的身影。那动画呢，游戏中也经常会有这样子的角色设定。甚至对于日本男性而言，诶、欸，巫女也算是相当受欢迎的一个、呃、交往对象哦。那巫女究竟是一个什么样的存在呢？这一集就帮大家掀开巫女的神秘面纱哦。先来聊聊巫女的历史吧。巫女最早也是从古世纪还有日本书记的故事中出来的。这一段故事呢，如果有听前面几集的朋友的话呢，应该都还蛮熟悉的。那这边的话呢，一样还是会从头来跟大家稍微讲一次啦。大和民族的根源天照大神，他跟月读神还有须佐之男三个人是兄弟姐妹。那某一次呢，须佐之男跑到天照大神的天庭里面去大肆破坏，那天照大神因为很崩溃，所以就躲到石洞里面不出来了。一个神明躲起来可能不是很打紧，但要紧的是呢，它是太阳神呢，太阳躲起来这件事情不是闹着玩的。于是世界顿时陷入了一片黑暗，万物无法生长，饥贫交加，地面瞬间成为人间炼狱。其他八百万神为了解决这件事情，就想办法呢，呃，办了一个派对，想要引天照大神出来。那在派对的节目中呢，就有天殿女跳舞的这个环节。那这个跳舞的舞道呢，就演变成后来的神乐舞，也就是献给神明的舞道。那负责跳舞的天殿女，也就成为了巫女最早的起源。每个文化里面其实都会有这种可以跟不可思议的力量联结的沟通者存在了。那在越早的时代呢，这些人就会越重要。因为当人们没有太多可以依靠的学术知识的时候呢，就越容易把希望寄托在看不见的力量上。日本的巫女也是在这样子的背景下出现的。巫女日文叫做 miko， 她最早是出现在弥生时期，当时巫女的工作就跟萨满啊、灵媒啊这一类其实差不太多，就是让神灵附在自己的身上来传达神的旨意，跟我们的乩童或道士其实有点像。那这个时候的巫女，同时还担任着祭司的职责，需要举办大小祭祀活动。那以前的时代的话呢，就是你基本上做什么事情都需要祭司，就很像我们以前的商朝那种感觉。那所以呢，这种时候的巫女就非常的重要，因此他们的地位相当崇高。好比说我们之前提过的邪马台王国的卑迷呼女王，她甚至是可以作为一国之王的。悲迷呼女王的古坟时期结束之后，渐渐的就来到了日本起源的大和时期。那大和时期虽然也有出现过几个女王，但大部分的情况下，国家主权都是被掌握在男性手中的，因此，身为女性的巫女逐渐被排除在政治之外。这个时候呢，连神社里面负责管理啊、负责祭祀的人，哎，这可能就像是我们中文的大祭祀或长老这一类的吧。那我就先称他为大祭祀。哦。那这个时候呢，这一类的大祭祀同样也都是男生居多，巫女渐渐就变成一个从旁协助的角色。接着进入了平安时期。那平安时期，因为算是太平盛世，就是大家疯狂在享受生活，那祭祀呢也就开始变得比较华丽一点。还祭祀活动里面开始加入了神乐舞啊、雅乐之类的比较艺术性质的活动。那所谓的雅乐呢，它就是优雅的雅，音乐的乐，它是从中国传进来的，它是一种结合音乐跟舞蹈的传统乐曲表演。那这种表演呢，就跟神乐舞一样，由巫女来负责，所以他们最后呢，就统称为巫女舞。由此一来，巫女在神社里面的角色基本上就已经固定了嘛，所以神社有一个巫女负责跳舞，它就变成一个标配、一个固定形式。而除了一开始的雅乐之外呢，后来渐渐的，就是花样越来越多，所以还加入了其他的舞道，比如说像舞龙舞狮啊，在日本称为狮子舞。哎，所以神乐舞它的性质就从原本的祭祀变成娱乐性质越来越浓厚，就这样一口气传遍了整个日本。就在这个时候呢，出现了一个很重要的人物，他叫做阿国，国家的国，历史上称他为出云阿国，因为呢他是出云大社的巫女。那这个时候呢，大概是战国时期左右，那阿国他为了募款，就开始他全国的化缘之旅。阿国呢，于是率领了一批巫女，到处巡回表演神乐舞来募集资金。那渐渐的呢，阿国就开始在比较单纯的舞蹈表演之中加入了一些剧情，于是就多了更多的娱乐故事性。这个呢，最后就成为了歌舞伎的起源。因此呢，一开始歌舞伎是女孩子在跳的，哦，但是后来这种故事性的舞蹈啊，被游女给模仿去。游女其实就是娼妓的意思啊。于是，妓院中也就开始有这样子的表演。之后呢，更被称为“有女歌舞伎”。但是后来，江户时期的时候，以破坏社会善良风俗为由，下令禁止了。那这一段故事的话呢，我们在下一集的呃集数里面会有比较详细的介绍。所以我们这边就先大概停留在阿国的部分就可以了。好，那就回到历史的长流之中啦、啊。江户时期结束之后呢，进入了明治时期。明治时期是一个蛮特别的时代，因为那个时候就是日本开国了嘛，锁国这么长一段时间，终于开国了。开国之后发现他们远远跟不上其他的西方社会，于是这个时候日本很紧张。那明治时期就是一个他为了让国家一口气摆脱过去的那种老旧风俗，然后力求更新的一个时代。所以这个时候呢，会有很多的改革，这个就叫做明治维新。那这一系列的改革里面呢，呃，它有一个风气，就是嗯，很崇尚儒家思想，而且他会希望可以让神道教跟中央集权合一。那中央集权跟神道教合一的原因，就是因为中央集权在这之前江户时代这几百年以内都是掌握在将军手上的。那这个时候，在江户时期的天皇比较像是一个摆设，他比较没有一个、呃、主要的实权。要把神道教跟中央集权合一，就是为了要让大家想起来，哎呦，天皇是神的后裔哦。那神道教是最直接传达这个概念的嘛，所以两者合一，对天皇重新掌权是很重要的一个手段。好，这边就补充一下了哈、哦。那总之呢，因为儒家思想还有神道教的各种风气的影响，男尊女卑这个概念变得更加深刻化。也蛮奇怪的哈，就是你要你要革新，你要现代化，就反而更强调这种男尊女卑。不过明治时期再怎么样，它都是1868年到1912年，相信几乎所有的听众那时候都还没出生吧。如果有1912年之前出生的听众来听我们的节目的话，我感到非常荣幸。<笑>好，那继续哈。呃，因为这样子的关系，所以政府下达命令禁止女巫，大力打压女巫的存在。那除了男尊女卑而去禁止女巫之外，还有另外一个原因，就是他们这个时候会想要摆脱比较呃科学没有办法证明的东西，就那种通灵系列的东西，他们也一律禁止啊。等于说女巫的存在就是不可以。但是想当然尔。到那个时候，日本历史已经很长，所以女巫是一个相当具有文化历史性的呃存在。因此呢，被打压这件事情，其实很多神社是反弹的，因为他们会觉得说巫女属于神社神道教的文化的一部分，你不可能提倡神道教却打压巫女，这样很奇怪。那再来呢，巫女舞这个东西它是有文化价值的，所以渐渐呢，巫女变成传承巫女舞的一个存在而被留存下来。那在宫廷内举办的一些祭祀活动，都还是会有巫女舞的环节。好，那渐渐呢，经历了两次世界大战之后，不管是男权至上主义还是政教合一的政策，都渐渐被淘汰了。巫女的数量就再度回升。不过，当然现在的巫女跟过去的巫女已经不一样了啦，因为过去的巫女她可能可以通灵啊，可以起乩啊，就有一些很神秘的力量。但是我们现在在神社看到的巫女，她基本上是帮你的御手结账嘛，那其实跟全联员工已经差不太多了。主要的工作是负责在神社里面协助祭祀的工作，祭祀典礼的时候会负责跳巫女舞等等，算是一个相当普通的职业。那至于说那些有通灵能力的特殊巫女呢，已经算是相当稀少的存在了，她只会出现在某一些特定的地区。也跟一个快要消失的祭养产业其实差不太多。好，那从以上的历史脉络中呢，其实我们可以大概把巫女分成五种类别。首先呢，是专门在宫廷中举办仪式的，例如说我们之前提过祈求五谷丰收的新尝祭这一类的祭典。那工作内容一样会有祈祷啊、祈祭啊之类的。不过，因为它主要是辅佐一国之主嘛，所以当然还是以祈祷仪式为优先。这一类的巫女呢，叫做巫系巫女 k a n 中文大概就是经典款负责仪式的巫女这样子。而有特殊能力的，比较像我们的基童或道士，可以开坛做法、传达神明旨意这一类的巫女呢，日文叫做 “kujio se m i k o 嘿 ，“kujio se” 的日文写作“嘴巴的口”，然后“寄托思念的寄”，所以就是用嘴巴来传达神明的旨意的意思。欸、所以翻成中文呢，大概就是通灵巫女的意思吧。还有另外一个呢，叫做瓦达 t a r 瓦达 i k o 日文写作度度过的度，然后巫女这样子，所以中文翻译过来大概就是巡回巫女或者是自由巫女的意思。这一类的巫女呢，看字面很好理解，它并不隶属于某一个神社，而是说呢，在全国各地巡游，帮人做仪式啊、祈祷啊、募款等等等。或者是呢，借由贩卖肉体或者是表演来换取金钱。那这个巡回巫女是在平安时期之后出现的、欸，因为在当时的时代背景下呢，巫女是否具有通灵能力其实已经越来越不重要了。我们刚刚讲平安时期之后，渐渐的就是巫女舞变得很华丽，所以巫女可能比较偏向是表演性质比较多，所以就会出现这种比较基于形式表面的巫女。那刚才这三种呢，就是专门举办仪式的，哎，专门通灵的跟巡回的这三种呢，其实现在已经基本上是消失了。我们现在会看得到的，都是等一下说的这两种。第一种叫做本职巫女 h o n s h 本职巫女中文就直接翻成专职巫女了。它很简单，就是隶属于某一个神社，然后在神社中协助处理相关事物。那在活动的时候会跳巫女舞的正职人员。那第二种呢，就是有正职就会有打工仔嘛，所以第二种就叫做助情巫女 j k e y Miko）。那助情巫女的话，中文翻译过来就是兼职或是打工的巫女。不过在日文中啊，因为宗教团体的关系，所以会比较倾向于使用“助勤”这个词汇，而避免使用“打工”这样子的说法。就好像我们在台湾一样，有一些宗教团体，我们会有自己习惯的特殊字眼这样子。不过基本上会是同样的意思啦。打工巫女跟一般的打工也差不多，就是在神社繁忙时期的时候，就会找这种打工性质的好几个人过来帮忙。那跟一般打工不一样的是呢。你在神社打工就有机会，为未来你想要成为神职人员的话呢，你可以为你的未来之路先铺路，一种先修培养的一个概念呢、欸。所以如果你很想要成为一名巫女的话呢，其实是蛮建议从打工巫女开始做起的哦、喔。那现在大家应该就可以了解到啦。在过去，要成为巫女，你可能真的需要一定程度的呃先天能力吧？哎、欸，搞不好你可能还要需要通灵之类的，你就不是谁都可以当。不过到了现在，要成为一名巫女，可能比你想象中的还要简单的多、哦、如果我想成为巫女，我该怎么办呢？打开你的“ 104求职网”就对了。哎、欸，没错，就是这么朴实无华，是不是不小心打破大家对巫女的美好幻想呢？但是也先不要难过，因为也不是所有人打开104去丢一个求职的就可以成为巫女，还是没有这么简单，它还是有一点点限制。所以接下来我们要介绍一下如何可以成为一位职业巫女。首先呢，我们要先知道巫女她并不适用于职业工作平等法，意思就是说它可以只限定女性而不涉及违反性别平等法啊，因为它就叫巫女了嘛。所以成为巫女的基本条件就是女性，但是偶尔也会看到男的巫女，就是在神社里面帮忙会有男的啦，那男的话呢，日文叫做 Negi， 哎，不过他比较少。好，那再来第二点就是年龄上可能会有一些限制，也就是说呢，嗯，一般他们在招募的话会以高中毕业生为优先录取，因为巫女这个职业她的退休年龄大部分都是25岁。那有的神社规定是结婚就退休，那结婚的话，从20岁到30岁都有可能嘛。不过大概平均下也还是25岁左右。那大学毕业生当然也不是说不行，只是说高中毕业你会有比较长的工作时间，因为你看大学毕业都已经22岁，你可能才刚搞定楚状况，你就要退休了。哎，对神社会对你来说都不是很划算。那再来的话呢，巫女她其实不需要什么特殊技能。但是当然呢，与宗教相关的背景自然还是最好的。因此，如果家里面是经营寺庙或者是神社的，那就会优先录取。那如果刚好不是的话呢，那就最好是家庭背景干净清白的那一种。那如果你家里面是黑道，或者是你家庭背景就很复杂，可能出个杀人犯之类的，呃，他们就会比较考虑一下，不要用而如果你本身呢对宗教有兴趣，或者是你是相关科系的，当然你也会有比较大的胜算可以被录取。而另外还有一个蛮有趣的点，就是蛮现代化的，因为神社呢，我们这些死外国人都知道，我们最去日本最喜欢去神社了。神社的话呢，就是主要的观光景点，所以呢，什么东西很重要？英文很重要，因此你的英文程度如果好的话，也可以大大增加你被录取的几率哦。再来，我们来聊聊长相、外表。嗯，外表可能没有说太多太奇葩的要求啦，但就是他们喜欢黑长发，然后长相端正的。因为这个，毕竟第一个巫女她就是通常会在外面抛头露，不是抛头露面，就是你知道她会帮大家结账啊，干嘛都会面对人群，所以她的长相、她的外表至少要是比较符合大家对巫女的想象。所以他们会喜欢那种比较长得很像纯良娴熟啊的那一类型的干净自然的。那那种浓妆艳抹、法色奇特的，你在面试上面你就一定会很吃亏，因为你看起来就跟这个神社格格不入啊。因为神社呢，它是一个从古代到现在一个很长久的存在，所以它会希望，呃，最好是那种穿从古代穿越过来，或是你现在穿越到古代都没有人会觉得你很奇怪的那种长相，就是那种。干净整洁、自律、美好、欸，比较像是那种古代人喜欢的端庄女性的这种感觉。欸、所以她的外观要求可能就会跟其他职业比较不一样一点。如果呢，你刚好高中毕业，长相端庄贤淑，黑发优雅，喜欢日本历史，喜欢日本文化，家里又有公庙背景的话，恭喜你，下一步我们要开始找工作了。好，那我们要怎么去找到这种工作呢？其实巫女找工作方式就跟其他工作不会差到哪里去了。啦，第一个最大众的方法就是公开招募，也、欸、就是我们刚刚说的“ 104求职网”。那比较传统的就正常嘛，例如说像他可能会是呃真人广告啦，就是报纸上面刊登啊，或者是神社布告栏啊，或者是呢相关科系真才之类的。那如果你没有看到这一类资讯的话呢，你也可以去问。如果你同学朋友刚好家里面开神社寺庙，你就可以去问问他。欸、如果透过神社或寺庙方的介绍或牵线的话，可以很顺利的找到，而且也比较好就取。有点类似挖角或靠关系的概念了。那你没有看到网络上有刊登，啊，你也没有可靠的人脉，那这个时候就只能靠你自己。哎，你可以直接打电话去神社问有没有缺人。那这种时候当然就是礼貌非常重要，而且你要好好的传达自己的决心。那最后一种就是我们刚刚说到的，你可以从打工仔开始做起，就趁着神社比较忙的时候呢，会先召集一些兼职巫女，好比说新年期间啊，或者是一些重要祭典之类的。那这个时候门槛可能就会比平常稍微低一点点，你就可以先趁这个时候先混进去，力求表现，留下好印象。那接下来你就有机会慢慢打怪，成为正职巫女哦。巫女的主要工作内容也不难想象了。应该说，我们在神社晃一圈，你看得到的巫女在干嘛，大概就是他们平常的工作，像是打扫落叶啦，然后卖一些死光光哥喜欢买的玉手啊那一类的护身符系列的东西，那些东西的贩卖、包装、介绍，还要补货，哎、欸，这些东西都是巫女的工作。那再来就是要接待信徒，处理一些像他们可能要申请呃道符、祭拜道符、祈祷这一类的拉里拉扎的仪式嘿，也是透过巫女来接待跟登记的。公众时间是早上八点到下午六点。那除了某一些特殊日子例外，好比说除夕，因为除夕晚上日本会有一个连夜敲钟的祈福仪式，他们会敲108下钟声。哎、欸，所以工作时间呢，就会从晚上11点横跨到隔天早上的6点。那当然中间都还是会有休息跟小睡的时间。那其他东西就跟一般公司不会差太多，好比说中间的午饭吃的大部分是便当啦，啊休息室会提供茶水、咖啡、点心啦，负责的位置会轮替啦，等等等。最重要的，大家可能比较想知道的是薪水的部分。那其实状况也是一样的，就是依照各个地区、各个神社的不同而有所差异。平均下来大概是时薪一千日币上下。那这个一千日币的话，其实跟日本各地的基本时薪不会差太多。那日薪大概是七千日币左右，比较低的可能就是有两三千，那高的可能会到一万三。也就主要还是看你的神社大小、规模，还有你所在的地区他们的。消费水准之类都会纳入考量，而巫女这个工作最辛苦的是什么呢？呃，可能跟其他服务业差不多啦，就是比较常站着嘛，然后你可能要常常面对人群。那差别差在呢，他们蛮长时间都待在户外的，因此如果冬天的话会蛮冷的，那也不用担心啦、啊，因为巫女的衣服里面是可以穿发热衣啊、暖暖包这一类的。那神社有时候也会提供暖气啊、电毯啊。所以也没有说想象中的那么痛苦啦。好，那最后它有没有什么比较特殊的规定呢？呃、欸，就是我们刚刚讲到的嘛。因为宗教团体通常比起工作内容的劳动度，其实品格跟外表仪容上要求可能还是居多。那巫女的话呢，我们刚刚有说了嘛，面试的时候就是要干净自然。那这里呢，想要介绍一个词给大家认识，日文有一个字叫做“清楚系”。Say it's okay， 清楚就是清楚明白那个清楚，那系就是什么系别、什么类别那个系。那清楚系呢，大家应该可以在杂志、节目，或者是如果你去日本，你可以看一下广告，他们的呃书上面可能会出现这个字。清楚系呢，按照字面意思来说，没错，它就是干净、自然、清纯的意思。通常形容的是那种没有过多夸式的装饰，最简单自然的类型。通常就是男生或女孩子的类型，形容女生的还是居多了。那像如果你现在就看一些日本女明星，可能比较多，那她可能头发没有特别染过，也没有特别烫过，那脸看起来妆都很淡、很干净，这个就可以讲她们是清楚系的。那所以神社最喜欢的就是这种清楚系的人，头发当然会希望你是黑长直发，那烫发、染发是禁止的。再来。夸张华丽的指甲油一定不行嘛？你那个指甲弄个水钻在那边给人家包玉手，看起来就超怪的。哎、欸，那妆也是，如果你化的五花八门，然后那个那个睫毛超厚，你都看不到你上方的天空，那个当然就不行。不过指甲油有的如果不明显的话，有的神社是可以接受的，这个就要看每个神社的规定不一样。那再来戴耳环、项链都是禁止的。有戴耳洞没有关系，但是就是上班时间是不能戴耳环的。最后比较特别的一点就是，有一部分的神社是会禁止戴眼镜的，因为他们觉得眼镜跟巫女的衣服不搭啦。可能是因为比较给人工味吧。毕竟古代人是没有眼镜的嘛。然后其他的大家就可以自行想象，好，比如说香水、变色片这种五花八门的东西，想也知道是不可以的。那我们刚刚都讲，哎，巫女是存在于神社的，可是呢，你可能会发现，有的寺庙里面居然也有巫女耶、欸。这是为什么呢？好，那这个在讲这件事情之前，我们要先解释一下寺庙跟神社的差异，因为有的人可能连这两个东西都分得不是很清楚，有点模糊了。我们要先讲一下日本宗教信仰的背景。如果你是台湾人，恭喜你，你很清楚就可以带入，因为日本的宗教信仰背景跟台湾的宗教信仰背景，我自己是觉得非常非常的接近。所以很多让外国人觉得匪夷所思的事情，是台湾人很轻易就可以感同身受了。想象一下哈，在台湾，如果你没有特别的宗教信仰，例如说天主教、基督教这一类的，你没有特别的信哪一个宗教，一般我们都是过年过节就是拿香拜拜，对吧？然后没事就去卜个卜，然后问个神明，嗯、呃，我跟他有没有缘分这一类的。所以呢，我们普通的民间信仰就是道教，华人很多传统节庆其实也都跟道教是脱不了关系的。那另外一个比较大宗盛行的就是佛教，因为佛教毕竟在中华文化历史上太久了，变成说呢，其实很多人会很难区分佛教跟道教的差异。有个人好像说什么佛道同家还是佛道一家之类的这种话啦，除非呢，你真的是特别有在佛教团体中活动，例如说慈济啦、中台禅寺，就是真的是某一些特定的佛教团体活动的。你可能才分得出来，不然一般人，如果你没有特别去参加这些佛教团体的活动，或者是一贯道的活动的话，一般普通正常没有任何特殊信仰的人的话，你应该是很难区分道教跟佛教的差别。那我们的庙也都长在一起嘛，可能一楼拜观音，二楼又拜土地公，啊三楼又拜佛祖，就大家都长在一起这样子。那这个状况在日本几乎可以说是一模一样的。日本的基本本土宗教就叫做神道教。神道教信奉的是世界万事万物，所有东西都有神。哎、欸，所以我们以前在讲呃他们的历史故事的时候，我们就讲什么木头神、草神、水神， blah blah blah、欸。哎，所有东西都有神，所以就有一句话叫做“日本有八百万神”，八百万就是无限多的意思。因此，如果没有特殊宗教的日本人的话，基本上也都是神道教的。像是去神社参拜啦，各大仪式的祭典啊，都跟神道教是脱不了关系的。那日本佛教的影响呢？我们以前面几节大家都有讲过的话，然后大家可能也都有一点概念。它最早在奈良时期就传入日本了，所以它在日本生根非常非常长的一段时间。一样呢，渐渐的它会跟神道教融合在一起。不过你如果要区分的话，其实也很简单啦。什么什么寺结尾的，那就是佛教的。好比说，京都的清水寺、金阁寺，东京的浅草寺，里面拜的神就会是佛教的佛祖、菩萨系列的。那什么什么神社就是神道教的，例如说，京都的八坂神社、道贺神社、靖国神社等等等。那神社还有一个特征，就是它有一个鸟居，就是那个红色像门一样的东西，好吗？鸟居。鸟居呢？它确实代表就是门，它代表说呢，你只要进入这个地方之后，就是属于神的地界了。寺庙大概都会有一个塔啦，地图上它就会更明显了。地图上如果标有个万字，它就是寺庙；那如果标的是鸟居的图案，它就是神社。哎、欸，这是最简单粗暴的区分方式。那巫女呢？因为它是从天照大神的故事衍生出来的产物，所以它是神道教的，没有错。不过，因为两个宗教久了总是会互相融合嘛，所以呢，虽然跟台湾比起来比较少，但是在日本的寺庙中呢，也是会有同时供奉神道教神明的状况，甚至说呢，好像放眼日本，它并不算少数，所以有的寺庙它可能也懒得区分，反正就是直接请巫女过来帮忙处理杂物，因此呢，大家有时候也可以在寺庙看得到巫女，就是这个原因哦。接着巫女她会有制服嘛？哎，这应该是最可爱的代表了。服装其实是蛮大一门学问的，而且里面很多东西我很难以口述表达给大家，所以我尽量在 IG 上面补充照片。那在节目上我就挑简单的讲，比较复杂的、比较冷门的，大家就在 IG 上面自己看图片吧。那基本上最常见就是白衣跟红裙子，他们这个红裙子叫做胯。胯呢是大正时期开始流行的一种方便女性活动的和服变化形态，像日本的建道社或者这些传统技艺的社团，他们女生穿的也都是这种叫做胯的东西。胯它比较宽，很像百褶裙。哎，我个人是蛮喜欢这种胯的，因为它比和服舒服太多。因为和服你能走的那个步伐很小，然后它闷得你很不舒服。那这个胯呢，你就可以大步大步的奔跑。所以大家如果我去日本想要体验。传统服饰的话，我也蛮推荐这个胯的。不过通常胯都比较贵啦。那这个是题外话那如果你要体验胯的话，那建议穿靴子会比较好看，因为他们是通常是一组的。除非你是巫女或什么的，可能会有其他的鞋子。好，那我们回到巫女吼。巫女的胯呢，大部分都是红色的。至于说呢，有的人会说，哎，颜色是不是会区分他们的什么身份类别之类的？是会有这个状况没有错，可是呢，什么颜色代表什么东西是每一间神社自己的规定都不一样，所以我没有办法在这边统一告诉你什么颜色代表什么东西。但基本上就是红色的是基础，那如果是蓝色、绿色，那个通常不会用，因为是比较偏向丧礼在使用的，那也不会有黄色，因为黄色跟华人文化一样，它代表是天皇，所以它不会用。那至于说他可能区分东西，有的是年龄，有的是已婚未婚、啊、有的是巫女的阶级等等等，总之每个神社都还是不太一样了。头发通常会有一个白色的长条绑起来，那个是用和纸跟弹纸这一类的东西固定起来的特殊发型。所以为什么他们会要求长发还是这个原因，这样才可以绑起来。不过有时候也会看到没有绑这个套子的也是有了。而另外呢，他们在跳巫女舞的时候，或进行仪式的时候呢，有时候也会套一套衣服，叫做千早。这个千早就是很一千两千的千，然后很早的早。这个衣服它就是很像套一个外套在外面，然后上面会有一些素色的花纹。如果你要区分打工巫女跟正职巫女，就只能看千早了。嘿，如果是白色、红色的那个块，可能就看的不是那么明显。但一样啊，每一家神市，他们自己规定都不大一样。那另外，根据仪式活动跟舞蹈的不同，也会有其他的服装。那这些舞就是会放在 IG 上面给大家看。天气冷也会有那种外罩式的羽织。那所谓的羽织，它就很像我们在祭典上面看到他们穿的那种小外套，诶，只是说变得比较厚的版本。好，最后我们来聊聊巫女结婚跟恋爱的事情。有的人会好奇说：“啊，既然巫女要求要纯良娴熟啊，会不会也跟偶像团体一样禁止恋爱呢？”答案是没有。虽然说，当然，如果你有不良的行为会被警告，例如说你那些神社里面抽烟这一类的，呵呵超级不良的。但是谈恋爱不算什么有损颜面的事情啊，所以是没有问题的。哦。巫女单身与否或者是恋爱对象都是自由的，跟她的职业是没有关系的。但是要注意的是呢。结婚之后就一定要从巫女的身份退休了，哎，这点倒是要特别注意。但如果你结婚之后你还是想要留在这间神社上班的话，也 OK， 但是就会变成一般的社员，哎，就很像是一个对普通的神社社员的身份留在这个地方工作，但是也不能当巫女。那我们刚刚有提到嘛，因为巫女她可能会是一个男生的某一种梦中情人的系列。第一个当然就是因为巫女的长相通常不会太差，给人一种干净、纯良、单纯的感觉。那呃，然后日本人就是很喜欢这种亲切、邻家、干净、单纯的这种形象嘛。那所以有的男生就是很喜欢这种类型的。那再来，巫女她是有制服的，大家都知道有特殊制服的，也是嗯，部分男生会向往的对象啦。哎，所以巫女就变成一种像是。呃，蛮受欢迎的一个职业，就很像我们说空姐啊、什么老师啊、什么这一类的，是大家很喜欢的结婚对象。这种，也算日本就会多一个巫女这个选项。那巫女呢，大部分的恋爱对象，大家其实想象一下，不难理解啦，就跟护理师都很容易跟医生结婚一样，巫女呢，她很容易跟神主结婚或者是交往，毕竟就是同一个职场的人嘛，那就是近水楼台先得月的概念。那什么是神主呢？所谓的神主，他就有一像中文的祭司啊，就是他可以是主要举办仪式的人，或者是拥有神社的人。总之，就是神社中最重要的男性。除了工作环境一样之外，如果你从巫女的角度来看，你就可以很明显的感受到。神主他是非常有魅力的，因为神主他是你们工作环境里面的老大，那他懂非常多关于祭祀啊神社中的大小事情，所以从巫女的眼中看起来是非常有魅力的存在。因此呢，巫女可能蛮容易就爱上神主的，除非神主很老，但是很老他应该早结婚了。<笑>那另外还有一个蛮重要的点，就是如果我们反过来站在神主的角度来看的话呢，其实巫女也是一个蛮好的结婚对象，为什么呢？因为我们刚刚说神主有蛮大一部分都是属于神社的继承人，那神社的继承人的话呢，他如果结婚了，他的太太也会变成神社的女主人。因此，有巫女经验的人，他当然是最了解这家神社，或者是了解神社运作的人。比起我们这种普通的上班族来说，对神主来说会是最方便、最好的一个上上之选。那虽然说神主一家神社只有一个，可是神主他们自己也会互相介绍嘛，甚至说呢还会有神主跟巫女们的联谊活动，因此呢巫女嫁给神主就不会是什么太稀奇的事情了。那很多人会觉得说我不想要当巫女，可是我想要体验看看，其实也可以哦。现在有蛮多神社都有可以体验巫女的活动，可是我稍微去看了一下，很多都是那种。应该是给日本当地人，然后体验看看这个工作的感觉，所以他们的时间会很长，然后价格不菲，就是可能七千块日币啊，然后一整天下来这样子，真的是体验工作啦。那我们这些死外国人就只是想要穿穿衣服、拍拍照。哎，真的有这个地方哦，在冰库县的惠比寿神社。哎，冰库县就是在关西那一带，就是大阪可以直接过去，很快的一个地方。那惠比寿神社它有提供巫女体验活动。它就是呃，体验大概基本上是一小时，然后两千块日币而已，所以换算台币很便宜的、哦，大概五百块左右吧。不过你要先预约，然后重点是也不能迟到，因为他虽然是体验活动没有错，但是他不是穿穿衣服好玩的那种 cosplay， 他毕竟是在神社里面，所以我们必须还是要抱着对神明的敬畏之心来体验这份工作。但他还是会让你穿衣服拍照，所以不用担心。那一样的这些相关的事情，我会贴在说明栏位，也提供给大家参考。如果你要去日本，然后你要去关西，你又对这个很有兴趣的话呢，可以把它排进你的 schedule 里面吧。OK， 今天介绍了日本的特殊女性职业巫女，下一集要带给大家的女性职业是艺伎，哎，请不要错过喽。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点击抖内链接，给 c a r m a 的一些支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。